0: Jag känner mig nästan förpliktigad att, att berätta en historia som också har en poäng Så jag får nästan, jag får nästan börja med det, känner jag Det var i en, en stad där det fanns två bröder Och dessa två bröder, de stod bakom allt elände i staden det var de som styrde den undra världen, det var kriminaliteten, det var härrörde ytterst från dem, eh, droghandeln, prostitutionen. Allt elände gick i stort sett att föra tillbaka till de här två bröderna. Så dog den ena brodern. Den överlevande brodern sökte då upp prästen i stan och sa Jag önskar att du begraver min bror. Och om du under hans begravning säger att min bror var en ängel då ska du få en miljon kronor. Pastorn kände ju att eh, det är helt förfärligt, kan det kan ju omöjligtvis göra. Fast det är klart, han tänkte ju på kyrktaket som behövde renoveras och som inte hade inte vidgjort på hur länge som helst. Och ungdomarna som behövde en ny lokal och samlas i och en är mycket pengar. Så efter mycket vånda så lovade han till slut att han skulle begrava den här mafialedaren. Begravningskudstjänsten kom, kyrkan var full med folk. Den andra brodern satt på första bänken och stirrade stint på prästen. Och när prästen skulle hålla begravningstalet så sa han Den döde här var en skam för mänskligheten. Han var en ond och fördärvad människa. Han är en person som väcker avsky när vi tänker på honom. Men jämfört med hans bror här var han en ängel. <hör> ja... Just det, hur det här kopplat till kvällens fördrag har jag ingen aning om. Jag bara kände den moraliska förpliktelsen att faktiskt berätta en historia till slut. Den här kvällens tema är Varför ska vi bry oss om kristet samhällsengagemang. Och innan vi kastar oss in i det, låt oss be att Herren ska göra det här till någonting meningsfullt för oss. Här är tack för att du är livets Gud. Tack för att det är du som har skapat den här världen och vill någonting gott med världen och med oss som människor. Tackar dig för att du inte har gett upp med världen. Trots allt elände och all trasighet som nu präglar din värld. Jag ber dig att du ska använda den här kvällen för att se det som du kallar oss till. Att stärka vår längtan efter att göra en skillnad. Att påverka och förändra i den här trasiga världen. Kom och leda oss med din heliga ande. Förny vår överlåtelse till dig och till din vilja och till ditt ord. Ber om det i ditt namn, Jesus. Amen. Påminner också om att efter min presentation här så finns det möjlighet att ställa frågor eller komma med invändningar eller synpunkter. Efteråt, jag tror att vi samlar ihop det efter. Låt mig börja med två eakttagelser som jag tycker är väldigt intressanta. Första eakttagelsen är följande. Vi lever i, på en kontinent i en kultur som har en väldigt speciell särprägel. Om man jämför Europa med övriga kontinenter så sticker vår kontinent verkligen ut. Det är på den här kontinenten som tanken på människans... Unika värdighet på individens värde. Det är här den tanken har vuxit fram. Och kommit att prägla kulturerna. Att varje människa har ett inneboende värde. Det är i Europa som omsorgen om de sjuka, de svaga, de döende. Har kommit till starkaste uttryck. Och där vi har fått det här med sjukvården. Att verkligen ta sig an och försöka göra någonting åt sjukdom. Och hjälpa den som leder. Det är i Europa som utbildning, forskning har haft sin starkaste förankring. Det är här som universiteten startades. Det är i Europa som vetenskap och teknik som hela vårt moderna samhälle bygger på. Det är här som det startade och växte fram. Europa präglas också i ganska hög grad av ett, av ett rättssamhälle långt ifrån fullkomligt. Men jämfört med många andra samhälle, en hög grad av rättssamhälle. Där, där, det, där det finns en rätt, inte bara makten. Och förstås den ekonomiska utvecklingen. Att här finns ett välstånd, att det har funnits en ekonomisk tillväxt. Det här är saker som skiljer ut Europa historiskt jämfört med övriga kontinenter. så finns det en annan eaktagelse. Just på den här kontinenten så har kristendomen haft en unik särställning. I mer än tusen år har det varit den dominerande livssynen. Och då är frågan finns det någon koppling mellan dessa två eaktagelser? Ja, det är min absoluta övertygelse att det finns en definitiv koppling mellan de här positiva särmärkena som Europa har och som vi i relativt stor utsträckning, många av dem har exporterat till nya kontinenter. Det finns en koppling mellan de sär, särdragen och det faktum att det har varit kristen tro som har präglat vår kontinent. När jag säger det så vet jag att eh, många människor reagerar, och reagerar väldigt starkt. Men vad är det här? En kristna, inte kan man göra en positiv koppling till en kristna tron? Tänk på allt elände som kyrkan har gjort. Tänk på alla korståg och all intolerans och allt hyckleri. Och kyrkan har väl varit i hög grad en negativ faktor i historien. Ja, det är sant. Det går att peka på en massa negativt bland kristna. För i grunden är kristna som andra människor. Därför finns det allt av själviskhet och elände som finns i mänskligheten. Finns i sammanhang där kristna människor finns. Och jag har... Inget som helst behov av att försvara de kristna eller ens den kristna kyrkan. Jag säger från hjärtat jag tror inte på den kristna kyrkan. Absolut inte. Så, kyrkan och kristna har gjort massor med misstag. Vi kan se historiskt att många kristna på vår kontinent har misstolkat tron. Många har missbrukat tron för egna syften, maktambitioner och, och så. Och vi kan ju se hur man Ofta har missat många konsekvenser av den kristna tron Som man borde ha insett långt tidigare och tillämpat Visst så Den kristna kyrkans historia är full av misstag Men som kristen så har jag inte min yttersta tilltro till kyrkan Jag tror på Kristus Inte på kyrkan Och Därför har jag inget behov av att försvara historien så. Och det, det är en viktig punkt den där kritiken som man riktar mot oss kristna och mot kyrkan den faller mot väldigt platt i marken när man riktar den mot Kristus. Därför att han har ju allt det som vi kristna saknar, eller hur? Men när det här är sagt så vill jag ändå väldigt tydligt säga jag tror definitivt det finns en koppling mellan den särprägel som Europa har och den livssyn som under mer än tusen år har präglat Europa. Därför att den kristna tro som har burit människor på vår kontinent har gett en grund för att förändra tillvaron och har gett en verklig kraft att förändra tillvaron. Om vi tittar på de här särdragen som jag är helt översiktligt lyfter fram så är det inte svårt att se hur det är kopplat till den kristna tron. Tron på den individuella människans värdighet att varje människa oavsett kön och status och klass och rikedom har ett värde det går att föra tillbaka till tanken på att vi är skapade till Guds avbilder att vårt, vår yttersta identitet är att vi är Guds avbild, och därför har vi ett okränkbart värde oavsett alla andra faktorer om vi är friska eller sjuka om vi är starka eller svaga om vi är lyckade eller misslyckade om vi är nyfödda eller döende. Människans värdighet har sin förankring i tron på att vi är Guds avbilder. Sjukvården den är i väldigt hög grad motiverad historiskt av att vi inte ska acceptera sjukdom. därför att Det är inget som är en ursprunglig Guds vilja. Det är en följd av synden av något negativt. Och därför ska vi i den mån det går göra någonting åt det. Försöka lindra och försöka läka. Och försöka hjälpa den som är drabbad av sjukdom. Man har inte det fatalistiska perspektivet av att det som sker måste ske. Eller det som är det ska vara på det sättet. Eller tänk på universiteten. Gå gärna tillbaka och undersök Europa olika universitet och olika universiteter. Vem startade universiteten? Ja, det var kristna människor som läste Bibeln, trodde på Gud och sa, vi vill försöka förstå den här världen som Gud har skapat. Vi vill försöka få en sammanhängande kunskap om den världen vi är en del av och som Gud har skapat. Och så startade man universitet där man skulle försöka sammanfatta den mänskliga kunskapen. Eller se på vetenskap och teknik. Copernicus och Galileo och Newton och Kepler och Boyle och många av de... Föregångsmännen inom naturvetenskapen, ja, de var kristna, motiverade sin forskning med att man ville följa Guds tankar i spåren. Att man ville läsa i båda Guds böcker, Bibeln, Guds skrivna bok och skapelsen, som också man såg som en Guds bok som man skulle försöka förstå och läsa. Och man visste ju att Gud har kallat oss människor att lägga jorden under oss och råda över den. Ska vi råda över jorden behöver vi förstå den. Det som vetenskapen sysslar med försöker förstå. Och sen lägga den under oss. Det som teknik handlar om. Eller tänk på rättssamhället. Utifrån ett kristet samhälle så är det inte makten som har rätt. Det är inte att kungen är lag, rexlex. Det är inte kungen som är lag. Alltså att den som har makten är den som bara kan bestämma vad som gäller. Nej, det är lagen som är kung. Alltså det finns en lag som står över varje makthavare. Och om en makthavare väljer att agera i motsats till den lagen- så kan man kritisera den makthavare- kung eller president eller statsminister- eller vad han eller hon än är. Därför att lagen är kung. Det är inte kungen som är lag. Eller den ekonomiska utvecklingen. Där människor på vår kontinent har förstått- att Gud kallar oss att utvinna skapelsens rikedomar. Att Gud vill att vi ska utvinna välstånd- där Gud vill att vi ska arbeta och förmera, göra mer än det som finns just nu. Så att det finns mer för oss att dela på. På punkt efter punkt kan man se att det som är särprägligt i vår kultur är inspirerat av en kristen förståelse av tillvaron. Vår kultur har varit en kultur som har varit inställd på att förändra att inte bara böja sig under det som är utan förändra situationen. Och det här är en väldigt väsentlig punkt för hur en kultur utvecklas om man är inställd på att förändra eller om man underordnar sig status quo alltså eh, bara böjer sig under dem, de rådande omständigheterna. I Europa har man tänkt vi är Guds förvaltare. Gud har gett oss den här planeten. Vi ska förvalta den. Det som inte är bra nu måste vi förändra. Vi måste ta ansvar och gå in i ett aktivt förhållningssätt till det vi har runt omkring oss. Man har haft ett väldigt tydligt moraliskt perspektiv. Saker och ting kan vara gott eller ont. Det kan vara bra eller dåligt. Och vi måste ta ställning. Om vi vill ta vår kallelse som... Guds skapelse på allvar. Måste vi ta ställning och gå emot det som är ont och försöka stärka det som är gott? Man har haft ett, en speciell syn på historien. Man har haft en linjär historiesyn. Det har ju med ordet linjal att göra att man tänker i en linje. Alltså att Gud har placerat oss människor på den här planeten och sen går historien. Och en dag kommer Gud att fråga oss: vad har vi gjort? Av vårt liv. Och av den här planeten. Och fram till den dagen så har vi en kallelse att försöka göra det goda. Andra kulturer så har man ett, i vissa kulturer har man ett väldigt tydligt cykliskt historiskt. Där saker och ting hela tiden går runt och allting kommer tillbaka. Och då spelar det ju ingen roll vad man gör just nu. För den här punkten kommer ju tillbaka oändligt många gånger. I en del kulturer så är man väldigt fixerade bakåt mot historien mot andra. Man, man går med ryggen mot framtiden och tittar bakåt vilket innebär att hur saker och ting utvecklas är inte viktigt bara hur det har varit i Europa har man sett man har inte ignorerat historien men man har sett framåt vi är kallade att påverka framtiden genom det som vi gör idag och därför det på vår kultur i vår kultur varit mer av ett uthålligt förändringsarbete om man ska ta det här riktigt systematiskt varför ska en kristen bry sig om samhället om hur kulturen utvecklas som jag ser det finns det ett antal väldigt grundläggande motiveringar som berör varje kristen varför ska vi bry oss om den här världen vi ska bry oss därför att vi tror på en personlig gud. Vår yttersta övertygelse är ju att det som alltid har funnits är en person. Som älskar, som agerar, som kommunicerar. Som är en moralisk gud, en god gud. Alltså han är inte likgiltig, han är inte indifferent, han är helig, han är rättvis, han är god. Och han är den yttersta faktorn för allt. Det innebär att det finns ingen neutralitet eller ingen yttersta likgiltighet i universum. Om man bryr sig om Gud måste man bry sig om den här världen. Annars har man inte förstått vem Gud är. Gud är inte likgiltig inför vad som sker på det här jordklotet eller i olika kulturer. För det andra, det är Gud som har skapat den här världen. Han har ursprungligen skapat en god och så har han gett den till oss. Det är vårt hem och den är vårt ansvar. finns en historisk bakgrund till det här uttrycket att Gud skapar människan till sin avbild. I främre orienten så när kungar hade erövrat ett nytt landområde så reste de statyer över sig själva som en synlig symbol för att nu är det jag som regerar över det här området. Så fanns det statyer av de egyptiska och babyloniska kungar eh, i olika områden. Det ordet som man använder för de statyerna är det som första mosebok använder om att vi är Guds avbilder. Vi är en sån här representation av Gud. Och det signalerar då att vi är Guds viseregenter över den här planeten. Han har placerat oss här så att vi har ansvar för den här underbara planeten. Det här vi har hemma, det är vårt hem och vi har ansvar för vad som sker här. För det tredje. Som kristna så tror vi att det har skett en avgörande katastrof tidigt i mänsklighetens historia. Att människan har brutit med den Gud som har skapat oss. Och att det är det relationsbrottet har påverkat oss som människor och också den här skapelsen i någon mån. Att det har gjort världen trasig. Att vi är trasiga som människor, att sjukdom och död finns. Och att världen på något sätt är urled, är lagd under förgängelsen om vi citerar Paulus. Den här världen är trasig. Den är inte så sådan den ursprungligen var när den framgick ur Guds hand. Och det här innebär något väldigt viktigt. Det ondska och det lidande och det or den orättvisa som finns i världen nu är inte ett uttryck för Guds vilja. Och är därför inget man ska böja sig under. Den som är kristen kan gå emot det onda utan att gå emot Gud. En kusin till mig var för många år sedan missionär i ett muslimskt land i Afrika och hon berättade om i några av de byar där de arbetade de muslimska byar så var det en flod som svämmade över nästan varje år och förstörde deras skördar och de undrade varför varför bygger ni inte varför gör ni inte fördämningar varför vidtar ni inte åtgärder så att ni reglerar floden. Och då var svaret från byborna att det är Allas vilja när floden svämmar över. Det är mycket bättre att svälta och vara vän med Allah. Än att göra om floden och få mat men ha gått emot Allah. Och den logiken är, förstår vi ju självklart. Det är klart att det är bättre att vara vän med Gud eh, och vara fattig än ha gått om mat och vara ovän med Gud. Men samtidigt är det ju djupt tragiskt, en sån fatalistisk syn att allt som sker i världen är ett uttryck för Gud och därmed någonting som man är rädd för att gå emot eller ändra. Tänk på evangelierna, när Jesus vandrar omkring bland byar, byarna i Galileen möter sjukdom, ledande, svält, hunger, ensamhet hur han på varje punkt går emot det. Kanske det starkaste uttrycket för detta finns i Johannes 11 när en av Jesu närmsta vänner Lazarus har dött. Det har gått fyra dygn sedan. Lazarus dog. Jesus kommer till platsen. Lazarus är redan begravd eftersom det är snabba begravningar i så heta, så heta klimat. Och när Jesus står där utanför graven till sin nära vän så står det att han vredgas i sitt innersta det står att han gråter. Jesus vredgas över döden. Och då ska vi Tänk på vem det är som står där. Det är Gud själv som vredgas över döden utan att bli arg på sig själv. Jesus går emot sjukdom och lidande och död. Därför att det är en följd av syndafall. Inte en följd av hur Gud vill det ska vara. Och det här är ett väldigt viktigt motiv för den kristne. Att vi kan veta att vi kan gå emot allt det som är ont utan att gå emot Gud. För det fjärde, om vi ser på det som Gud har sagt till oss som människor. Det största budet enligt Jesus är ju att vi ska älska Gud över allting och vara nästa som oss själva. Ja, det är ju förstås en, en enorm uppmaning till förändring. Eller hur? Vi ser människor som befinner sig i nöd. Om vi hade befunnit oss i den situationen, hade vi önskat att människor gjorde någonting för oss, eller hur? Och nu ska vi älska vår nästa som oss själva. Jag kan också se på, på eh, om vi tar budorden som ju ofta är formulerade negativt, du ska inte göra. Så är allt det, eh, det som vi inte ska göra, även om själva den språkliga formuleringen är negativ, så handlar det om att slå vakt om det mänskliga livet. Vi ska inte döda, vi ska inte bryta sönder Äktenskap, nära relationer Vi ska inte skäla Vi ska inte låta våra ord bryta ner Utan buden slår ju vakt om det goda Och det här, det här är ju förstås En kallelse till oss Att slå vakt om det goda På alla möjliga plan För det femte Guds rike, saknas visst ett S där, Guds rike. Jesus kommer och proklamerar Guds rike, säger att Guds rike är nära. Sen är det intressant att se vad Jesus gör, han förkunnar detta att Guds rike är nära. Och sen illustrerar han det i sin verksamhet. Och det Jesus gör, det är att han upprättar varje livsdimension så att den blir sådan det var före syndafallet. Han förlåter människor deras synder och inbjuder dem tillbaka till gemenskap med Gud. Han renar templet så att tillbedjan av Gud blev så som den var tänkt. Han helar de sjuka. Det är ett väldigt massivt inslag i Jesu verksamhet. Han helar tusentals människor från sjukdomar. Han befriar de som är bunna av onda makter Han mättar de hungriga Han inbjuder de som är utstötta, föraktade Till en gemenskap runt omkring sig Han stillar stormen När naturens krafter hotar lärjungarna De ganska vana sjömännen Som befinner sig i en situation där de är rädda att Naturens krafter kommer att knäcka oss nu. Vi kommer att dö här ute på Genesarets sjö. Så bara med ett ord får Jesus havets vågor att lägga sig. Så visar Jesus hur tillvaron ursprungligen var och hur den en gång kommer att bli. Han upprättar varje aspekt av livet. Vi kan se hur Jesus möter människors alla olika behov. Jesus säger aldrig till någon människa att det där, var ett, det där var ett dåligt behov du har. Jag tänker inte möta det. Nej, Jesus kommer till människor och frågar, vad vill du jag ska göra? Och den som är sjuk säger, jag vill bli frisk. Och Jesus möter den människans behov. Så Jesus verkar bry sig om hela människan, hela skapelsen, alla dimensioner av mänskligt liv. Det vi som kristna vi Är ju kallade att följa Jesus Och att likna Jesus Vi som kristen församling Är kallade att följa Jesus Och att likna Jesus Det innebär om Jesus brydde sig om Alla dimensioner av mänskligt liv Då måste vi bry oss om Alla dimensioner av mänskligt liv Annars följer vi inte Jesus Det är ju inte detsamma som att säga naivt. Därför, därmed kan vi göra allt det som Jesus gjorde. Vi är inte Guds söner eller döttrar i den meningen som Jesus var Guds son. Och därför kan vi inte, har vi inte i oss själva den kraften att hela alla sjuka som vi möter. Vilket Jesus hade. Så jag säger inte att vi kan göra allt det som Jesus gjorde. Men jag säger att. Om vi vill följa Jesus, då måste vi ha samma sorts intresse som Jesus hade. För det sjunde. Så att det fanns sex motiver, så kommer här sju punkter. Ja, just det. Och dessutom brukar jag ofta säga att logik och rationalitet är väldigt väsentligt. Ja. Här kommer en extra bonuspunkt. Jag bjuder på den. Den kommer vanligtvis inte med när jag talar om det här. Men Special gift for you. Framtiden. När vi kristna tänker på framtiden så, så är det en hel del kristna som tänker om framtiden att det kristna hoppet är en form av evakuering att vi ska evakueras från den här jorden till himlen jag tror att det är inte ett fullt ut bibliskt eh, synsätt alltså man tänker i så fall eh, om vi tar en bild, tänkte jag tänker att du reser i Latinamerika i något av de mer problematiska länderna där eh, Colombia kanske och du blir kidnappad av någon av de många små Eh, militära grupperingar som finns där Förd ut i, i djungeln Och du sitter fängslad där Vad längtar du då efter? Ja, du längtar efter att bli evakuerad Från den fångenskapen Du kommer inte bry dig så mycket om den lägerplatsen i djungeln Eller de människor du har runt omkring dig där Du hoppas bara att någon ska komma och lyfta dig ur den eländiga situationen Och lyfta dig tillbaka till idyllen i Sverige jag vet inte om du kan sätta så stort hopp till den svenska regeringen Du får kanske hoppas på att USA ska gripa in eller? Jag vet inte Men i vilket fall så kommer du att längta efter att bli evakuerad Och så har en del kristna ibland tänkt Att det kristna hoppet är att vi längtar efter att Jesus ska evakuera oss härifrån till himlen Och det innebär ju i så fall att vi bryr oss inte så mycket om det som är här just nu Och de människor och det vi har runt omkring oss Den här lägerplatsen, det är ändå bara något vi vill komma ifrån jag tror inte det representerar vad Bibeln faktiskt säger. Jag tror att vi ska tänka mycket mer i termer av ett inversionshopp. Det vi väntar på är inte att vi ska få komma från jorden till Jesus i himlen. Det kristna hoppet är ju precis tvärtom. Vi väntar på att Jesus ska komma från himlen till jorden till oss. Och upprätta sitt rike. Det är mycket mer av ett inversionshopp. Jag brukar ofta ta exemplet med våra goda norska. Eh, eh, våra goda norska grannar Om vi tänker under andra världskriget när Norge var ockuperat av den tyska, eh, de tyska nazisterna en sann norrman inte längtar han efter att bli evakuerad från sitt älskade Norge det är inte det som är det yttersta hoppet att man äntligen ska komma bort ifrån Norge då har ni inte träffat några riktiga norrmän nej, det man längtar efter om man nu själv inte har makten att befria sig från det här förtrycket. Det man då längtar efter det är ju en invasion. Som kan kasta ut den förtryckande makten. Och befria någon igen. Och det är det kristna hoppet. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka för att befria den här skapelsen. Och kasta ut synden och döden och djävulen som inte hör hemma här. Men vi hör hemma här. Vi är ju skapade på den här planeten. Vi väntar på att det ska ske en ny skapelse av den här världen. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi väntar på att skapelsen en dag ska födas på nytt. Som Jesus talar om vid världens återfödelse. Framtiden motiverar oss därför att bry oss om det som finns nu. Får man väntar på en invasion- som ska befria ens land. Ja, då bryr man sig fortfarande om sitt land. Och vill ju inte att det ska ödeläggas mer än nödvändigt innan invasionen kommer. Min poäng här är att varje del av den kristna tron motiverar engagemang för den här världen. Alltså det, är inte, det är inte så att det finns vissa bibelverser som kan Användas som motiv för att engagera sig. Eller att det är en viss aspekt av den kristna tron som kan motivera engagemang för den här världen. Nej, det är mycket mer än så. Varje del av den kristna tron, vilken aspekt man än tittar på av den kristna tron. Så ger den oss ett motiv för att bry oss om den värld och den kultur och det samhälle som vi är en del av. Om man då tittar på, på den kristna historien och på en hel del av, den, av väckelserna de senaste, de senaste århundraden och många av oss kommer från sammanhang som har sina rötter i, i, i väckelserna på 17, 18 och början av 1900-talet så får man ju erkänna att i många sådana här sammanhang så har man tappat mycket av det här breda perspektivet. Man har inte sett på den kristna kallelsen på det här sättet. Varför har vi tappat det? det? finns ett antal olika skäl. Det har funnits en form av felaktig pietism där man har sagt själens frälsning är det enda viktiga. Det enda som verkligen är värt att satsa på det är att människor ska få lära känna Jesus deras själ ska bli frälst och den ska komma till himlen. Och jag tror att det är en felaktig reduktion av kristen tro, en felaktig pietism. Jesus agerade inte så som om Själens frälsning var det enda viktiga. Det har funnits en felaktig eskatologi. Alltså lära om de yttersta tingen. Att man har tänkt. Den här världen ska ändå bara gå under. Och vi ska evakueras till himlen. Alltså varför bry, bry sig om det här den här undergångsplaneten. Låt den gå under. Vi har andra saker att göra. För några har det handlat om en. En felaktig helighetssträvan Man har velat leva ett heligt liv, Inte leva i synd Man har velat ära Herren Och då har man ju sett att det finns så mycket synd och orenhet i världen Och då har man flytt världen och tänkt Om jag isolerar mig från världen Så kan jag leva ett heligare liv Och därmed behaga Herren Men jag tror att det är en väldigt felaktig strategi Det behagar inte Herren att vi isolerar oss det behagar här är att vi lever i helighet och renhet, men inte att vi gör det genom att försöka fly i världen. Dessutom går aldrig det därför att det här orena sitter inte bara utanför oss, det sitter ju också i oss, eller hur? Vi har den gamla människan och den här kristna därför försöker isolera sig från världen i hopp om att bli rena. Så drar de alltid förfärlig massa orenhet med sig, eller hur, till sin lilla isolerade klubb. Så det funkar ändå inte. För en del, inte, inte minst i vår tid, så tror jag det finns ett missmod om möjligheten att påverka. Man tänker, det har redan gått för långt. Vi har redan tappat för mycket mark. Avståndet mellan församlingen och den omgivande kulturen är redan för stort. Det går inte att göra någonting. som man ger upp och tänker, jag lever mitt liv, jag finns med här i församlingen, men världen det, det har gått för långt. Har ja, ett, ett antal eh, anledningar till att vi ofta, allt för ofta har tappat det här samhällsengagemanget. Ytterligare en punkt som, som jag tror att vi har, eh, har låtit oss bli lurade det är att vi i för hög grad har accepterat det sekulära som någonting neutralt. Jag tror att vi har missat att se eh, att det pågår en verklig stred på livssynsområdet. Vi ger ett längre citat från en, idehistoriker, en svensk idéhistoriker som jobbar på Roskilde universitet i Danmark. Han är inte kristen, han är väldigt kristendomskritisk. Han skrev så här i en, i en artikel. Inte om ni kan läsa den lilla texten. Det som kännetecknar vår tid var det här. Religionen förvisas från det offentliga livet till det privata. Man får tro vad man vill inom hemmets väggar. Men på torget där man möts för att överlägga om de allmänna angelägenheterna är det inte tron eller uppenbarelsen som gäller utan blott eh, argumentet. I vår historieskrivning framställer vi denna förändring som en stor triumf. En ny mentalitet som banar väg för ett tolerantare, friare, mänskligare och mer dynamiskt samhälle och ett samhälle som öppnar sig för de många och små människornas behov och önskningar. Alla har fortsatt sin fulla rätt att i det privata livet tillbe vilka gudar han vill, äta och klä sig som han önskar och hylla vilka ideal som helst. Men i det offentliga livet och handlandet måste varje gud varje ideologi och varje heligt värde ge vika för det sekulära förnuftets herravälde. Ja, det är ord och inga visor. I alldeles för hög utsträckning har vi accepterat det här perspektivet han framställer det ju här så som att det finns en mängd religioner en mängd ideologier, en mängd värderingar det får vara en hoppsig som man vill men sen finns det något fullständigt neutralt nämligen det sekulära förnuftets herravälde. det är ingen ideologi det är ingen värdering, det är fullständigt neutralt och det är väldigt bekvämt för Håkan Arvidsson eftersom det råkar vara hans religion som han då ger absolut förkörsrätt och menar att alla ska accepteras som neutralt. Och här tror jag vi har gjort ett misstag att vi har gått på det i för hög utsträckning. Det är ju absolut inte neutralt det sekulära förnuftets herravälder. Det är ju en ideologi, en livssyn lika mycket som någonting annat. Varför ska den ha ensamrätt? All form av neutralitet är en myt. Jag är minst av allt neutral. Håkan Arbidsson är inte neutral och vår sekulära kultur är inte neutral. Det är väldigt väsentligt att se det. Det finns alltid med värderingar och bakomliggande livssynor. Där man ser på tillvaron utifrån ett visst perspektiv. Det sekulära förnuftets herravälde innebär ju att man säger finns ingen gud, den här världen är det enda som finns. Vi människor är den yttersta auktoriteten. Ja, men det är ju en livssyn. Och den är i total kontrast till det som jag tror är sanningen om den här världen. Att det finns en Gud som har skapat oss. Alla uppfattningar har ideologiska rötter. Det finns ingen anledning därmed att just kristna eller traditionellt religiösa uppfattningar därför ska uteslutas. Vi ska absolut inte göra om Håkan Arvessons misstag och säga Vårt perspektiv är det enda som får lov att finnas. Menar, det är att göra om samma sak som han gör Utan vi måste ju lära oss Att relatera till varandra I ett pluralistiskt samhälle Där vi kommer med olika värderingar Olika livssyner, olika perspektiv Men där vi som kristna Behöver ha mycket större frimodighet Och säga Vi har det här perspektivet på livet Och det innebär det här och det här När vi tänker kring, kring skola Eller sjukvård eller ekonomi Eller eh, vad det nu är för någonting Som vi tänker kring och våga höja den kristna rösten ett kristet perspektiv och inte skämmas för, som om det skulle vara eh, att det skulle vara mycket mer subjektivt än det sekulära perspektivet Kristologin, det är ju läraren om Kristus. Det finns en, och läraren om Kristus, den centrala kristna läraren om Kristus, det är ju att Jesus Kristus är sann Gud, fullt ut Gud, delaktig av Guds väsen i all evighet. Gud, och han är fullt ut människa. Verklig människa. Att Kristus har två naturer. En gudomlig, evig natur och en fullt ut mänsklig natur. När man i kyrkans historia har försökt diskutera det. Hur ska vi förstå att Kristus har två naturer? Så har en klassisk formulering varit följande. Att vi måste hålla fast vid Jesu gudomlighet och hans mänsklighet. Utan sammanblandning. Och utan åtskillnad. Alltså, vi får inte blanda samman det här. Utan det måste finnas en distinktion. Jesus är Gud och han är människa. Men vi får samtidigt inte separera det så att Jesus blir schizofren. Han är fortfarande en person. Så vi måste hålla samman det men fortfarande kunna göra distinktioner. Jag tror att det här därför att jag vill använda den här frasen i den sista delen av min presentation här. Därför jag tror att den är användbar när vi ska tänka kring förhållandet mellan samhällsengagemang och evangelisation. När det gäller förhållandet mellan social rättvisa och evangelisation. Att vi ska tänka om det utifrån den här terminologin utan sammanblandning men också utan åtskillnad. När Gud skapade oss människor så gav han oss ett uppdrag Vi kan läsa i kapitel 1 och 2 i första mosebok Om skapelsuppdraget eller om kulturuppdraget som vi ibland kallar det Kultur det handlar ju om odling för ordet kultur betyder odling Det Gud kallar oss som människor till är att odla upp de möjligheter som Gud har lagt ner i skapelsen Och lagt ner i oss Jag Ska notera det att skapelsen var god men den var inte färdig. Gud hade inte odlat upp åkrarna. Gud hade inte byggt hus. Gud hade inte skrivit alla böcker som kunde skrivas. Det fanns inte en encyklopedi med all kunskap om universum. I någon sorts bibliotek som Gud introducerade för människan. Eller hur? Gud skapade människan. Och så sa han. Råd över det här. Lägg den här skapelsen under er. Bruka den och bevara den. Här är en kallelse att... Odla upp möjligheterna. Som kristna så ser vi inte tillvaron som ett nollsummespel. Att allting är givet och är, en, är liksom fast. Vi har en mycket mer dynamisk syn på tillvaron. Det här är en tillvaro som är laddad med möjligheter från Gud. Och vi ska frigöra och förverkliga de möjligheterna. Vi är laddade med möjligheter. Gud har gett oss gåvor, förmågor, egenskaper. Som vi är kallade att odla. Och förverkliga dem. Man kan odla upp sin förmåga att spela piano. Som Karl har gjort. Han har odlat upp många förmågor. Då har man gått in i kulturuppdraget. Och odlat upp en möjlighet som Gud har lagt ner i oss. Och så är våra liv fulla av möjligheter. Som vi kan odla och förverkliga. Utifrån skapelseberspektivet så ska rikedomar på alla plan frigöras. Därför ska man som kristen ha en väldigt positiv inställning till ekonomisk utveckling och tillväxt. Välstånd fanns inte från början. Utan det är någonting som vi kallar det att skapa genom att frigöra de möjligheter Gud har lagt ner i skapelsen. Det här är kulturuppdraget. Gud kunde ha gjort en värld där allt var färdigt och så kunde han sätta upp en hängmatta och sagt till människan, vila dig. Men Gud var fri och gjorde precis vad han ville. Gud valde en annan sorts värld där vi skulle bli hans medarbetare och där vi förvisso förvila oss och glädjer oss över livets rikedom. Sjunde dagen vilar Gud och säger, var livsnjutare som jag. Men sex dagar ska vi arbeta och frigöra resurser och vara Guds medarbetare i den här världen. Det här perspektivet, att vi ska arbeta i den här världen det är bekräftat genom hela beven. Efter syndafallet så förnyas precis det här uppdraget att vi ska odla upp jorden och vi ska föröka oss. Precis det Gud har sagt i, i kapitel 1 och 2. Det sägs, men nu är villkoren mycket tuffare, nu är det Smärta, nu är det törn och tistel Nu är det tårar och svett och möda Men det är samma uppdrag Jag vill inte göra samma saker trots att världen nu har gått sönder Sen svämmas ju världen över av onska Och det kommer en straffdom att, Där världen svämmas över av vatten Och så börjar Gud på nytt med mänskligheten När ni läser kapitel 9 så citerar Gud sig själv Från första mosebok 1 och 2 Lägg jorden under er, råd över den Alltså samma uppdrag jag vill att ni ska odla upp den här jorden. När vi läser i Nya Testamentet så är det det uppdraget som är förnyat. I första Thessalonikerbrevet och andra Thessalonikerbrevet så är Paulus väldigt tydlig med att vi som kristna är kallade att arbeta, frigöra resurser. Den som inte arbetar ska heller inte äta. Alltså vi ska inte förvänta oss att Gud förser oss med mat eller att andra förser oss med mat om vi har möjlighet att själva arbeta. Nej, den som inte arbetar ska heller inte äta. Nu finns det en mängd situationer där vi människor kan bli, vi kan hamna i ett läge där vi inte själva kan försörja oss. Och då har Bibeln en massa undervisning om att andra som har den möjligheten ska hjälpa oss, om gener generositet och att dela med sig. Men själva grundhållningen här är vi är var och en kallade att lägga jorden under oss att frigöra resurser att arbeta så att vi själva kan överleva och så att vi har att ge vidare till andra människor. I fesebrevet kapitel 6 fast 5 till finns den tanken just att arbeta fria resurser. Så att vi kan dela med oss åt de som inte har. Det är väldigt intressant tycker jag att det här skapelsuppdraget det är aldrig upphävt i Bibeln. Gud har inte på någon punkt sagt, nu är det avslutat, nu vill jag att ni ska göra annat. När Jesus ger oss det stora missionsuppdraget. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Så ersätter det inte skapelseuppdraget Så att det liksom skulle finnas ett tidigare uppdrag Men nu har vi fått ett nytt Nej det kompletterar det ursprungliga uppdraget Det tillkommer på grund av att människan nu är fallen i synd Och att alla nu behöver höra talas om Jesus Därför ska vi som kristna tänka så här Att vi är att tjäna Gud I två olika uppdrag Nämligen i skapelseuppdraget eller och emissionsuppdraget. Och de är båda två uppdrag från Gud. Och vi har alla en delaktighet i båda uppdragen. Där vi tjänar Gud. Vilket uppdrag man kommer att lägga mest av sin tid på, det är en fråga om vad Gud individuellt kallar dig och mig till. Om jag ska vara personlig i, I vår familj har det varit så att För min del så har jag lagt huvuddelen Av min tid i missionsuppdraget har arbetat med evangelisation Och undervisning i många år Jag har också gjort vissa saker i skapelseuppdraget Medan Guds kallelse till Till Ingrid, min fru Har varit Tidsmässigt huvuddelen I skapelseuppdraget Som lärare och nu som skolledare Men Delar av tiden i missionsuppdraget. Det här handlar inte om vem som har tjänat Gud mest. Utan det handlar bara om att vi har tjänat Gud på olika områden. Därför att Gud har gett oss olika kallelser. Där vi båda går in och tjänar Gud i de här olika uppdragen. Min poäng här blir att det finns en väldigt bred motivering till engagemang. Vi kan tänka både utifrån skapelsen och frälsningen att vi ska bry oss om hela världen. Om livets alla dimensioner. Jag tror det är viktigt att vi får in det här i församlingen. Vi ska välsigna inte bara ungdomsledare och missionärer och nya präster och pastorer. Utan i församlingen ska vi också välsigna bankfolket och ingenjören och arkitekten och journalisten och läraren och... Den som jobbar i sjukvården och vad vi än arbetar med. Där vi förvaltar Guds skapelse. Därför att det är en kallelse från Gud. Vi kan tjäna Gud. Gud vill att vi ska göra det. Ordet mission det betyder sändning. Vi är sända av Gud till den här världen. Vi är sända att göra gott och att dela evangeliet. Precis som Jesus gjorde gott överallt han vandrade fram. Och så inbjöd han människor till Gud. På samma sätt är vi kallade att göra gott. Därför kan en kristen arbeta med allt som tjänar det goda. Och vi är kallade att dela evangeliet. Och vi ska inte spela ut det mot varandra så det blir ett antingen eller. Det är viktigt att vi håller samman dem. Det är båda kallelser från Gud. Men det är också viktigt att vi kan skilja dem åt. Det är två olika saker. Att, att jobba med sjukdom och läkedom till någons kropp. Eller att jobba med teknik och utveckla hjälpmedel. Och att dela evangeliet. Vi måste kunna ha en distinktion, vad som är vad. Men distinktionen är inte att det ena känner Gud och det andra är likgiltigt eller sekulärt. Utan det är bara att det möter olika behov. Behov som är angelägna för Gud. Båda två. Att människor lär känna honom och att det goda sker i den här skapelsen. I praktiken så blir det så här att de här två kallelserna är väldigt ofta sammanflätade. Genom att någon går in i skapelseuppdraget och tjänar Gud där så öppnar det sig möjligheter att dela evangeliet där som aldrig hade öppnat sig om man inte hade gått in och, och arbetat där. Och genom att man förkunnar evangeliet så får människor också en kallelse att engagera sig för den här världen i skapelsen, i kulturen och samhället. Så väldigt ofta så är de här två uppdragen sammanflätade. Genom att göra det ena uppdraget så öppnar sig möjligheter att utföra också det andra. Nu ser jag att min tid har gått. Jag ska bara hoppa lite fram i min presentation så ska vi avrunda det här. Ingen oroar sig över att leva nära ett zoo. Det är tryggt, underhållande och påverkar inte någon sätt att leva. Det är lite kuriosa. Det finns en del gulliga djur och en del roliga djur. Och, och så man kan gå och titta på det där. En del tänker nog om en kristen församling eller en kristen gemenskap. Det är ungefär som ett zoo. Det är lite kuriosa inslag i, en, i tillvaron man kan... Sådär... Det är någonting helt annat att leva nära en djungel. Det är någon annan sorts respekt. Man vet att där finns det saker som är på riktigt. Jag skulle önska att de kristna gemenskaperna i Sverige, att den kristna församlingen blev lite mindre av zoo. Och väldigt mycket mer av djungel. Som skapade både respekt och, men också osäkerhet. För det tror jag skulle behövas lite i vår kultur att man här finns det krafter som man inte riktigt förstår sig på. Som man inte riktigt vet vad det är. Här finns någonting som är på riktigt. Målet för den kristna församlingen är inte att få folk i kyrkan. Jag är inte emot att det kommer mycket folk i kyrkan. Det är jättebra. Jag hoppas verkligen att det ska komma massor med folk i kyrkorna i Sverige framöver. Men det är inte själva målet att det ska finnas jättemycket folk inne i kyrkorna. Målet... För den kristna församlingen. Det är att människor genom församlingens arbete. Ska följa Jesus ut i världen. Alltså själva inriktningen blir ju då inte in mot kyrkan. Så att vi kan låsa in alla inom de väggarna. Utan det är ju att det här. Kyrkan blir en sändningsplats ut över världen. Att människor lär känna Jesus. Och börja vandra med honom. Ut i, ut i världen. Och ut i livets alla olika dimensioner. Och tjäna honom med det som han kallar oss eh, att göra. Vi har, eh, vi har några minuter innan eh, det är fika. Och, eh, jag bara ger möjligheten om det är någon som vill reagera- eller kommentera eller invända eller fråga- eller dela en tanke eller släppa loss en aggression- eller eh, göra någonting så är ni... Så är ni välkomna att göra ja, det. det. Mm, Varsågod. Ja, absolut, jag är helt enig och det ligger ju själva tanken på förvaltarskap och att vi ändå ska redovisa vad vi har gjort med den här planeten. Så ligger det ju ett, ett, ett mycket stort och allvarligt ansvar. Om vi, om vi ser i första musebok kapitel två, när Gud ger trädgården till Adam så får Adam uppdraget, och nu citerar jag den gamla översättningen som har uttrycket att, att Adam fick i uppdrag att bruka och bevara trädgården. Och där har du ju, eh, båda dimensionerna. Alltså en inbjudan att ta del av alla möjligheter som finns i trädgården. Men göra det på ett sådant sätt att trädgården bevaras. Alltså den ska inte förstöras. Eh, och det kan vi ju se i, eh, i, eh, i, i västerlandet och över hela världen. Där att vi på många olika plan har idgat en rovdrift i skapelsen som har förrött skapelsen. Och det kan aldrig någonsin motiveras. Utan det måste vi ju gå emot och frigöra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Så den kristna tron har ju därför ett, ett jättestarkt motiv för miljöengagemang. Men, men vi har... Och man kan säga här, här finns det två diken. Det ena är ju att vi, man inte tar ansvaret på fullt allvar- Eh, utan man på ett, ett själviskt och på, och på ett sätt som föröder skapelsen, frigör resurser det kan man aldrig eh, det kan en kristen aldrig gå med på utan vi har ett ansvar, Gud kommer hålla oss ansvariga för vad vi har gjort med hans värld det andra diket, det är ju att man man eh, blir passiv och inte vågar förändra eller ingripa i skapelsen eh, att man eh, Underordna sig naturen Och inte våga skapa Kultur av natur Och där måste man en kristen då säga Vi har ett uppdrag att Faktiskt göra någonting med den här skapelsen Men vi måste göra det på ett sätt Så att den inte förstörs Så det är en, det är en, en, en jätteviktig punkt Mm, någon som vill ta upp något. Någonting mer kring den tråden eller ta upp någon. Någon ny tankegång? Någon annan? Ja. Ja, det är en, en jättebra fråga. Vi skulle behöva ta oss tillbaka in på banan så att säga. Det är alldeles för tyst från, eh, från kristet håll. Eh, men jag, jag tycker det är påfallande alltså, om, om man. Eh, om, om vi tar, tar några heta frågor som eh, till exempel eh, det som vi hade på seminariet igår om sexualitet. Jag tänker på med, med vilken eh, självklarhet och med, med vilken liksom, övertygelse är FSL. Lägger fram sin syn på sexualitet. De verkar inte vara generade för att de har en viss uppfattning i de här frågorna. Eller hur? Vi, från kristet håll verkar vi inte alls ha samma sorts självklara övertygelser. Och säga, nej men sådär så ser inte vi alls på det. Vi ser det så här. Och så med samma liksom, tyngd och pat Och säger, nej men så här tänker vi. Det är precis som om. Vissa åsikter, vi ger dem någon sorts förkörsrätt eller större legitimitet än, än vissa andra. Och det där måste vi gå emot. Och liksom komma tillbaka in i samtalet och, och tala eh, oft, ofta med, finns anledning av med ödmjukhet och med eh, alltså, arrogans kommer man inte så långt med i, i, i samtal. Men med, med den sortens... Eh, men det finns någonting i, i att med självklarhet våga säga att ja, det här är också ett sätt att se på de här sakerna. Där vi alldeles för ofta är för generade. Och jag tror att det har att göra med att vi, vi, vi accepterar att andra uppfattningar har någon sorts naturligare förkörsrätten än det kristna perspektivet. Ja? Mm. Mm. Ja. Ja, det kan man säga. Jag håller med om det. Att det finns ju det här med det politiskt korrekta och en åsikt i taget. Och inte minst för Sverige som ett litet land med nio miljoner invånare så, så tenderar det verkligen att bli så att det är en åsikt i taget, en uppfattning som, som körs fram och sen så är det många andra som känner sig. Och att Jag håller med om det Och men det är det kanske på ett sätt man får, man får inse att Det finns en del sådana mekanismer Som gör att det i mindre sammanhang Lätt blir så att det är en åsikt i taget Men, men å andra sidan måste vi försöka bryta det Och, och, och bli mycket tydligare Att ja, men här är också ett alternativ Man kan se det så här så att den rösten hörs och den, det perspektivet kommer upp på bordet. Ja, det kan man säga. Det är, eh, ofta kan den som är kristen känna sig väldigt udda här i Sverige Medan globalt sett så är det Sverige som är väldigt udda i en mängd frågor Och eh, norra Europa kan vara väldigt udda i en del uppfattningar Så att eh, om man ser mänskligheten som helhet eh, så, så ser det väldigt annorlunda ut Okej Jag vidare Mm. Nej det är sant och det kanske var, kan ha varit en, en, en olycklig formulering för mig för det, det finns en hel del frågor där, där man kanske inte kan, kan säga så entydigt Vi befinner oss i en kristenhet som är djupt splittrad och där vi har väldigt olika utgångspunkter och där det grovt sett finns en en mer liberal del av, av kristenheten som känner sig som en liberal i den meningen, liberal har ju med frihet att göra att man känner sig fri i förhållande till eh, texter och formuleringar i Bibeln och sen finns det en, en annan del av kristenheten eh, som eh, som är som känner sig bunden till de bibliska texterna, de bibliska urkunderna. Där går i en stor skiljelinje hur man relaterar den kristna tron till de bibliska texterna. Och det gör då att man kommer till väldigt olika slutsatser i en mängd frågor. Sen är det också så att människor med samma utgångspunkt som delar samma förtroende för Bibeln kan komma till olika slutsatser i ett antal frågor? Det är... Så är det jag förespeglar ingenting annat. Man kan säga att det är ju ofta lättare om man delar samma utgångspunkt men kommer till olika slutsatser. Då är det fortfarande lättare att föra ett ganska bra samtal för då har man gemensamma spelregler för sin diskussion och så kan man diskutera då vad, vad är rimliga konsekvenser av det som beben eller vad är de eh, vad blir konsekvenserna av det som beven lär. Och då har man liksom en gemensam utgångspunkt. Det blir ofta svårare för oss kristna att diskutera de här sakerna när vi inte alls delar samma, eh, samma utgångspunkt. Men det är sant, i många frågor finns det, eh, är det, finns det inte bara ett entydigt enkelt kristet svar. Mm. Men, men, men det är så att det finns olika så att säga, tolkningar på en fråga och en åsikt. Är det inte det viktigt att ändå komma fram en åsikt som man säger är grundad på en kristens syn? Ja, just det. Mm. 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 Och, och det är ju heller inget problem. Det vore ju väldigt intressant om vi var ett samhälle där det, där det hördes flera olika tydliga kristna röster som blandades sig i, i diskussionen. Som det är nu så är det ju i många frågor relativt tyst överhuvudtaget från kristetal. mm -hmm. Det är en av poängerna med det som jag sagt ikväll, att, att kunna se uppdraget som ett uppdrag i sig som är värdefullt för, för Gud och för, för människor. För, för många år sedan så satt jag i en långt, lång långt samtal med en, en student som brottades med de här frågorna. Han var begåvad på ett antal områden och kände sig kallad utifrån vem han var att, att, att skaffa sig en viss utbildning och börja jobba inom ett visst område. Men så kände han att han ville ju vara en lärjunge till Jesus och då borde han bli missionär. Om han nu verkligen skulle ta sin tro på allvar, då skulle han inte gå den här utbildningen. utan Då skulle han utbilda sig till missionär och så dela evangeliet. Och han kände att han var tvungen att göra det för det är det, det som ytterst sett betyder någonting. Det andra som han då helst ville göra, det, det kunde aldrig matcha det där. Vi pratade om det och försökte visa att ja, skapelsuppdraget är ett uppdrag från Gud. Du, du kan med frimodighet gå in i det om du när du känner den här kallelsen. Han, hade, han kunde inte ta in det. Vi diskuterade i flera timmar, så till slut så, så sa jag så här: Men Tänkte jag så här: Tänkte jag tänk att du blir missionär. Tänkte jag att, att alla som blir kristna faktiskt väljer att bli missionärer. och satsa helhjärtat på att sprida evangeliet. Och låt oss bara tänka så att Gud vill sinna de här valen så att fler och fler blir kristna och alla som blir kristna blir missionärer. Och, 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 och låt oss bara tänka att till, till slut så har faktiskt hela jorden blivit kristna alla har blivit kristna eftersom alla som blev kristna blev missionärer och sprider evangeliet och så välsignar Gud det skulle det bli en situation där det skulle hajas lovsång till Gud på den här planeten nej det skulle bli fullständigt förfärligt därför att vi ingen skulle längre kunna jobba som läkare ingen visste någonting om sjukdomar för ingen har utbildat sig till läkare mänskligheten skulle svälta Därför att ingen odlade upp jorden och ingen visste hur man får fram mat. Hela det moderna samhället skulle kollapsa. Ingen kunde någonting om datorer eller vägar eller broar. Eller... Epidemier skulle döda miljontals människor för ingen kunde förse oss med medicin längre. Den kristna tron skulle blicksnapp börja förändras därför att ingen kunde längre läsa. För Ingen utbildade sig till lärare och lärde barn läsa. Och ingen kunde därmed gå tillbaka till källorna om den kristna tron. Och mänskligheten hade ångrat att man hade blivit kristna. För det hade ödelägt allt det som har byggts upp under tusentals år. Och då gick tanken hem hos den här studenten. Han förstod att det är jätteviktigt ur Guds synvinkel och för människors skull att vi går in i skapelseuppdraget. Det är något oerhört gott där vi tjänar Gud och tjänar människor. Och sen är det oerhört viktigt att vi går in i missionsuppdraget. Att människor delar evangeliet. Att människor går in och satsar huvuddelen av sin tid där. Och att människor som satsar huvuddelen av sin tid i skapelsuppdraget också hela tiden har öppenheten att dela evangeliet. Och så måste vi hålla ihop de här sakerna. Så det är som en, en illustration till, till det du sa som jag hoppas kan, kan visa vikten av att vi vågar säga jag känner Gud genom att göra det här i skapelsen. Mm. mm? Säkert. Eh, nu vet jag inte vad du tänker på för alternativ så att, eh, min, min tankegång är, är, är helt enkel enkelt att, att vi väldigt ofta eh, också vi då som jobbar mycket i missionsuppdraget som jag gör, och om man tänker på eh, präster och pastorer, så vi får vi lätt ett fokus på att det viktiga är att människor kommer till kyrkan till våra samlingar, till att, att vår, liksom, det kristna arbetet växer som om det vore själva målet eh, och att vi behöver göra liksom, en mentalitetsomställning det vi önskar se, det är människor som lär känna Jesus och som sen börjar prägla kulturen och samhället. Den som lär känna Jesus behöver kontakt med andra kristna och behöver vara med i en församling. Så det är absolut ingen undervärdering av församlingen eller att den inte skulle ha en betydelse. Men det är inte själva slutmålet, det är inte människor strömmar till kyrkan. Utan människor strömmar till kyrkan, hämtar kraft, inspiration, och strömmar ut i världen och påverkar världen. Och sen blir det hela tiden en sån här rörelse. Förstås att vi kommer samman som Guds folk inför Guds ansikte. Lägger av våra synder, tar emot upprättelse, lyssnar till Guds ord. Och så sänds vi ut att tjäna Gud på alla olika områden. Men det är det här sista steget. Alltså att sändningen från församlingen ut i världen. Som jag har velat lyfta fram här. Jag tror att jag låter det vara slutpunkt här. Det känns som om det finns en sändning i väg mot, äh, mot fikat. Är det någon som har fortsatt vill samtala om det här så, så finns, jag, finns jag här och, och fortsätter gärna ett samtal.